0: Auf meiner Reise habe ich halt eben oft ähm, gesehen, dass jetzt nicht die, die, es so wichtig ist, wie groß das Haus ist, sondern viel wichtiger, wie groß das Herz ist. Ja, natürlich. Und ähm, das ist eben das Schöne auch beim Couchsurfing, dass das eben viel, viel mehr rüberkommt, weil halt kein Geldfaktor dahinter steckt, weil es eben kostenlos ist. Und ähm, das finde ich halt eben, es ist so ein schönes Haus hier. Ähm, aber es ist halt so schade, dass es nur so einen kleinen Prozentsatz der Weltbevölkerung sich das leisten kann, hier zu übernachten.
1: Rummelplatz, so ort, das ist ein paar Höhe. Das muss man, glaube ich, so echt wienerisch aussprechen. Muss man sagen. Sondern ein paar Höhe.
0: Es ist eben kein Porno, auch wenn das Titelbild jetzt anders ausschaut.
1: Ich schaue aus, ich habe gedacht, um zwei kann ich handeln. Ja.
0: Hast du mit ihm kämpfen müssen, nein, oder? Nein, gar nicht,
1: ja. Wie der Michael Jackson da war. Ja. Und den ist aber Bahö Und meine. Ich bin mir doch, das ist ein R. Das ist ein Broadcast.
0: Gegensätze suchen Gemeinsamkeiten. Oder umgekehrt? Bahö ist der Podcast, bei dem sich zwei treffen. Zwei Persönlichkeiten, zwei Lebenswelten, zwei Perspektiven. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Gerade in Wien. In dieser Folge trifft Couchsurfer Christoph Pehofer auf den ehemaligen Concierge des Hotel-Imperial Michael Moser. Die beiden sprechen darüber, was einen guten Gastgeber ausmacht, über Stars in Wien und Nudisten in New York und wie es ist, die Vorlage für einen Wes Anderson-Film zu sein. Hallo. Ich bin der Michael, servus. Servus, Christoph. <lacht> Bitte. Dankeschön, dürfen wir eh du Ja, 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 wunderbar. Ja, super, ähm. Herzlichen Dank, dass ich herkommen darf. Bitte
1: gerne. Wir sind da jetzt im Fürstenzimmer des Hotel Imperial. Also das ist die linke Ecke des Hotels. In der rechten Ecke haben wir das Gleiche noch einmal. Und in der Mitte haben wir drei große Zimmer. Und wenn ganz große Besuche sind, können wir das alles aufmachen. Und dann haben wir 450 Quadratmeter Wohnfläche.
0: Eine Wohnfläche. Eine
1: Wohnfläche. Wir sind im ersten Stock. Vorne ist der Ring. Und äh, da haben die Fürsten gewohnt die dieses Haus gebaut haben und das später erst in ein Hotel umgewandelt ist. Aber so wie du das siehst jetzt, das haben die Fürsten vor 160
0: Jahren gesehen. Meine Wohnung wird so circa zehnmal reinpassen. Ja, meine
1: gefallen. Wohnung natürlich auch, aber wie gesagt, ähm, das war halt damals so, es ist ein Ringstraßenballett, also es ist ja während der Ringstraßen gebaut worden und der fürstliches Ballett auch. Der Besitzer hat sehr viel Geld gehabt, seine Frau hat sehr viel Geld gehabt und die haben sich eben dieses Ballett dann gekauft. Und lustigerweise war es ihnen dann zu groß. Zu groß sogar. Wir haben vor kurzem einen, äh, eine Anfrage gehabt. Ein indischer Maharaja hat in den 30er Jahren im Imperial gewohnt und da gibt es ein Bild davon. Und jetzt kamen seine zwei Nichten, die auch schon 80 Jahre alt waren und wollten nachschauen, ob man das wieder findet, den Raum, wo der Onkel gewohnt hat. Und den hat man wirklich gefunden, das war in dieser Raum,
0: also die Möbel sind auch noch alt. Die Möbel sind
1: gesehen. alt, ja die Möbel sind alt. Sie sind nicht alt vom Fürsten, sondern vom ersten Umbau als Hotel. Weil der Fürst hat das alles mitgenommen in, die, in, die, in das ähm, ähm, Strudelhof. Und Von. wie lange sind
0: Sie jetzt schon oder waren Sie hier Also hier ich,
1: äh, ich war 31 Jahre da,
0: Koncierge. 31 Jahre. Bis, Älter wie ich jetzt bin. Ja,
1: <lacht> bis 2014. Dann bin ich in Pension gegangen und 2015 habe ich wieder angefangen als Archivar.
0: Okay, dann, also Sie sind dem Haus treu geblieben? Ja, ich,
1: hab, ich versuche irgendwie, ähm, weil wie gesagt, ein Gästebuch habe ich da mitgebracht, aber das erste Gästebuch ist verloren gegangen. Also 1873 bis 1915, das findet man nimmer. mehr. Aber ab 1915 haben wir es dann durchgehend.
0: Bei mir beim Couchsurfing habe ich jetzt leider für meine Gäste kein Gästebuch, aber ich war längere Zeit unterwegs für neun Monate in Nordamerika und Asien. Und haben mir gedacht, weil ich ein bisschen filminteressiert bin, ähm, ich filme all meine Erfahrungen und habe sie mit der Kamera eingefangen und darüber dann einen Film produziert. Und ähm, das ist so mein Gästebuch von meiner Reise, würde ich sagen dann. Also ein visuelles Gästebuch. Wunderbar, ja, wir
1: haben, wir haben ein, ein, wirklich ein Gästebuch, wo die Gäste was reinschreiben. Ja, das, ist, das geht dann ganz gut da ja. Nicht
0: also ich habe den Herrn Moser gerade kennengelernt. Zum Glück sind wir bei Du, ich darf ihn auch schon Michi nennen. Also der erste Eindruck war eigentlich oder ist sehr sympathisch. Ähm, ich finde es auch sehr schön, dass er mich als Gast hier willkommen heißt. Ähm, was ich jetzt so erfahren habe, ist, er ähm, hier länger tätig, als was ich eigentlich schon lebe. Also ich glaube, er konnte schon einige Erfahrungen sammeln, speziell auch Reiseerfahrungen.
1: Ja, ich fühle mich auch sehr wohl, also irgendwie die, die Chemie scheint zu stimmen, also ich bin ich bin der frohen Dinge, weil ich habe auch nicht gewusst, was auf mich zukommt. Es hätte ja jemand sein können, der der aggressiv ist oder irgendwie, also also ich muss ehrlich sagen, also ich fühle mich sehr wohl.
0: Michi, kennst du eigentlich Cardsurfing? Hast du schon was
1: erfahren <lacht> ich, davon? Ich habe heute mit unserer Sekretärin gesprochen und die hat mir erklärt, was das ist. Sie hat das auch selber schon einmal in Paris gemacht, mit ihrer Freundin bei einer bei einer jungen Dame, die ihre zwei Couchen hergeben hat. Also seit heute, äh, 12 Uhr weiß ich, was das
0: ist. <lacht> ja, aber ich kann es da dir noch genauer erklären. <lacht> ähm, also ist es ist eigentlich an sich eine Internetplattform, wo es so wie Facebook, wo jeder User an sich eine, ein Profil hat. Ähm, weltweit sind so um die 15 Millionen Leute angemeldet. Wie viele jetzt noch wirklich aktiv sind, kann man nicht sagen. Aber eigentlich, man findet... Fast überall dort, wo es Internet gibt, ähm, findet man auch eine Couch. Also wirklich am ganzen Globus verbreitet. Und ähm, das ist eben auch das Schöne an Couchsurfing, dass es halt für so viele Menschen zur Verfügung steht und dass die Leute da teilnehmen können. Und ähm, ich bin seit 2012 angemeldet, ähm, war am Anfang nur als Gastgeber mhm. oder aktiv und habe nur bei mir in Wien Leute aufgenommen. Und dann ähm, 2017 habe ich mir gedacht, ich kündige meinen Job, habe ein One-Way-Ticket nach K Kanada gebucht und ähm, wusste von der Reise am Anfang eigentlich nur meine Couch für die ersten drei Nächte. Ähm, und dann hat sich auf der Reise alles ergeben, ähm, on the go. Und dann war ich halt in, in neun Ländern für neun Monate unterwegs und habe auf insgesamt 53 Couches übernachtet. Und seitdem benutze ich es immer wieder. Also.
1: Du, und wirst du da auch benotet? Es, ich meine, gibt's, weil es könnte ja sein, dass da irgendein Schnorrer kommt und den Kühlschrank ausleert und geht. Also
0: <lacht> gibt es da irgendeine Abstufung oder? Ja, das ist mit dem, mit dem Kühlschrank alles rausessen, gibt's eine lustige Geschichte. Vor meiner Reise, wie wir schon wussten, ich werde den Film produzieren, haben wir überlegt gehabt, wie wir den Film nennen. Und ein Freund von mir, ähm, hat die Idee gehabt. I come to your place, I need all your food. <lacht> ja. Der Titel ist da nicht worden. Es wurde ja. dann Couch Connections. Ähm, aber ja, es gibt, ähm, es sind jetzt nicht die klassischen Schulnoten von ja. 1 bis 5, es gibt nur eine positive oder eine negative Bewertung mhm. und das gibt einem eben so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, ähm, dass man die Personen besser einschätzen kann. Und wie viele Couchen gibt es in Wien? Ich habe jetzt eben für das Gespräch heute ich ein bisschen nachgeschaut, ähm, angemeldet sind 60.000 Leute in Wien und aber aktiv, die in der letzten Woche waren, sind es ähm, 500. <lacht> da gibt es 500 Leute, die in Wien auf einer Couch bei fremden Leuten schlafen. 500 Gastgeber, die in der letzten Woche aktiv waren auf der Plattform. Aha. Und wie viele Reisende es gibt, ähm, kann ich nicht sagen, Aha. die nach Wien, ähm, die in Wien eine Couch suchen. Aber ich kriege im Hochsommer kriege ich pro Tag um die zehn Anfragen. Aha. Also, also die ist, Nachfrage ist da? Ja, auf jeden Fall.
1: Und sind das immer Alleinreisende oder kann man zu zweit da?
0: Um, kann man alleine. Die meisten Menschen oder die meisten Reisende sind um, allein mhm. unterwegs. Aber es gibt auch viele Pärchen, die es machen. Und das Schöne ist auch, es gibt viele Familien, die Leute bei sich aufnehmen. Und das habe ich speziell in Indien, habe ich super schöne Erfahrungen gehabt, wo halt schon drei Generationen im, Haus, im selben Haus wohnen und ich die Enkelkinder und die Großeltern kennenlernen Aha, durfte. Und das ist, finde ich, das Allerschönste, wenn die kleinen Kinder schon so weltoffen aufwachsen. Also für mich ist Couchsurfing die spannendste und schönste Art zu reisen, weil du fühlst dich nicht mehr wie ein Tourist, sondern wirklich viel mehr wie ein Einheimischer, weil du tauchst halt komplett in den Alltag von dem jeweiligen Host ein. Und das ist ein Einblick, den man so sehr selten bekommt. Und das finde ich halt das Spannendste, dass man so nah dran ist an dem Alltag. Ähm, weil ich finde halt so die Sehenswürdigkeiten kann man im Internet auch immer nachschauen. Ähm, also finde ich es beim Reisen halt viel schöner, wenn man halt wirklich ähm, deren Alltag kennenlernt. Ich bin jetzt nicht immer nur auf Couchsurfing ak aktiv, ab und zu auch im Hostel unterwegs, ähm, im Hotel Jetzt, wenn dann nur mit den Eltern. <lacht> Ein großer Vorteil vom Couchsurfen ist halt eben auch, dass es kostenlos ist. Also die Leute bieten also ist dir das. Überhaupt kostenlos. Ja. Also kein Unkostenbeitrag. Du musst, seit zwei Jahren muss man eine jährliche Gebühr zahlen so, für ja. die Plattform, aber fürs Übernachten an sich ist es kostenlos. Der kriegt du gar nichts. Na. Und, aber er ist auch nicht verpflichtet, dir was
1: Frühstück zu geben, oder? na
0: Verpflichtungen gibt es nicht. Nur die Couch. Die die, ja, es muss nicht immer nur eine Couch sein. Ab und zu ist macht eine Luftmatratze ja. am, am Boden oder ein Doppelbettzimmer hatte ich, äh, ein Doppelbett nur für mich hatte ich auch schon. Ähm, aber ja, ähm, es ist kostenlos und das ist halt das Allerschönste, dass es auch vielen Leute die Möglichkeit gibt, zu reisen, weil sie sich halt eine Nacht im Hotel nicht leisten können. Leider Gottes hat das jetzt bei manchen nicht den besten Ruf, um ehrlich zu sein, weil halt es gibt doch viele Nutzer, die es auch ähm, ausnutzen mit dem mit einem sexuellen Hintergedanke. Leider Gottes viele Männer auch eben, die das eher als wie eine Dating-Plattform sehen und sich mehr erhoffen. Und das soll und muss und ist es für 90 Prozent der User auch sicher nicht. Ähm, aber ja, da will ich aber sagen, es ist eben nicht so. Es ist zwar so ein Klischee und viele glauben so, aber an sich, die, größten, die meisten Leute, die Couchsurfing benutzen, machen es eben als wegen der Gastfreundschaft.
1: Ähm, nach 30 Jahren bekommt man bei unserer Firma eine schwarze Karte und dann kannst du weltweit gratis in Hotels übernachten. Upon availability. Ähm, ich bin immer nach London gefahren, weil ich liebe einfach London. Und wenn man am 10. Jänner nach London fährt, kriegst du definitiv ein Gratiszimmer irgendwo. Wenn du jetzt forst, kriegst du nirgends was klarerweise, weil die werden nicht ein Zimmer herschenken, ähm, wenn sie es verkaufen könnten. Aber in der Nach- und der Nebensaison ähm, gibt es bei uns dann schon einen Discount und es gibt auch eine Spezialrate. Also Wenn man das das Gratisangebot nicht kriegt, kriegt man eventuell eine eine vergünstigte Rate. Deswegen fahre ich eigentlich in, in Hotels,
0: weil ja kostet gleich so viel wie der wie der Couch. Also <lacht> ja. Oder ja, wenn wir schon bei Preisen sind, wie viel kostet eine Nacht im Hotel Imperial?
1: Ja, wir fangen hier an bei ca 450 Euro. Aber wir schwanken auch. Also Jänner, Februar ist ein bisschen Nachsaison. Jetzt ähm, Mai, Juni, September, Oktober, Dezember ist absolute Hochsaison. Ähm, der Juli, August lässt ein bisschen nach, weil wir sehr viele Gäste haben, die wegen der Kultur nach Wien kommen. Und dadurch, ja. dass Juli, August hat keine Hochsaison bei Kultur in Wien, ist, ähm, ist das ein bisschen eine Hochsaison. Also ah, der, spannend. Okay, der, 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 die, die, der Preis variiert. Also, den höchsten Preis, oder wo es keine Reduktion und gar nichts gibt, ist Silvester. Also, da ist Wien voll und alle wollen in Wien sein und alle, weil es hat so viel. Kulturangebot gibt, die Philharmoniker, die Symphoniker, die Oper, die Volksoper, die alle machen irgendwas und da ist man halt gerne mitten dabei, für jungen Leute am, am Silvesterpfad, das ist ja irgendwas, was es nicht so oft gibt auf der Welt nämlich. Ja. Und, und die Christkindelmärkte Ja, und die Christkindlmärkte, ja, Samstag, Sonntag in den Advent ist eine sehr, sehr starke Zeit. Also das ist
0: ja. aber eine
1: schöne Zeit und wenn man das Wetter auch mitspielt und das ein bisschen schneit, ist
0: das hochromantisch. Ja, mit 450 Euro bin ich so circa einen Monat lang ja. in Indien ausgekommen. Ja, ja, klar, in Indien
1: ist das ein bisschen leichter. Ich <lacht> meine, man kann ja ein bisschen sparen, man kann ja in, die, in den Vorort gehen. Gibt es auch ein bisschen günstigere Hotels, sonst essen ist auch über auch über den Ring raus, zum Gürtel immer ein bisschen billiger und über den Gürtel dann noch immer billiger. Also
0: es ist so. Ähm, ja, ist schon eine schöne Lage, was ihr habt. Ja, freilich. <lacht> ja, das ist paar Höhe,
1: sondern ein paar Höhe. So wenn du dann in Paris bist, denkst du, ma, der Louvre, das haben wir ja alles. Also wenn ich da marie Therese im Platz stehe und links und rechts schaue, ist das, und gegenüber Rathaus und Burgtheater, also das, das kann schon was. Also das braucht man uns nicht verstecken. Also, und in,
0: in der Mitte drin der Rave dann. Ja, genau. Vor ja. <lacht> den jungen Leuten. Ja, und vor allem haben wir natürlich auch ein bisschen ein
1: Glück mit Wien, weil Wien hat ja 1900 mehr Einwohner gehabt als heute. Das stimmt, also das ja. ist ja äh, die Wasserversorgung, das war ja alles ausgelegt für zwei, drei, fünf Millionen Leute und jetzt sind wir weniger geworden, deswegen gibt es ja im Prinzip kein riesiges Problem mit dem Wasser und mit der Ab, weil das war alles für größer ausgelegt. Wir sind dann halt ein bisschen zusammengeschrumpelt nach dem ersten Krieg. Also ja, das ist ja die Aber berühmte Geschichte. Äh, jeder hat was von, von unserem Empire genommen die Italiener und die Jugoslawien und Tschechien und Böhmen und und Und, und, uh, und der Clemenceau so hat gesagt, und der Rest ist Österreich. Also was, <lacht> was immer geblieben ist, was niemand wollte, das war dann Österreich mit acht Millionen Leuten.
0: <lacht> Aber ist schon noch ein schönes Fleck Erde. <lacht> Natürlich, also ich, bin,
1: ich möchte nirgendwo anders wohnen. Wenn man, wenn man auch bedenkt, ähm, bis aufs Meer haben wir ja alles. Es gibt keine Weltstadt, wo man... In einer Stunde fahren kann, auf die Raxer, oder am Schneeberg und Tiefschnee fahren kann. Wie lange müssen Sie in Paris fahren oder in London oder in New York bis zum Berg? Wir fahren mit der U-Bahn zu einem See, die Neue Donau, Trinkwasserqualität. Wir fahren mit einem 38er, mit den 38er am Kallenberg, gehen dort spazieren, als wäre weit und breit keine, keine Weltstadt. Am See können wir fahren, und segeln. Ein Wenn der Wind ist, ja, das <lacht> Meer fällt halt. Aber bitte schön, man kann ja wirklich nicht alles haben. <lacht> Bye.
0: Ja, als junger Filmemacher bin ich ja auch sehr filminteressiert und habe ich gelesen gehabt, dass der Wes Anderson auch schon da übernachtet hat.
1: Ja, da gibt es ja wirklich eine nette Geschichte. Der war einige Male hier und hat mir mal gefragt, er möchte gerne eine Führung durchs Hotel machen, aber nicht über die Prunkräume, sondern das Personal, wo wir uns umziehen, wo wir essen, wo wir unsere Kästen haben und wo wir unsere Sachen einsperren. Also absolut Backstage. Und der Film ist ja dann handelt ja auch ein bisschen vom Backstage von einem Hotel. Also er wollte mal wissen, wie das wirklich hinter den Kulissen ausschaut. Und dann habe ich ihm gezeigt und, und äh, auf einmal kriege ich einen Anruf aus Ostdeutschland, ich soll bei einem Film mitspielen. Also Grand Hotel Budapest. Ich darf dort irgendwie sagen, es ist serviert oder den siebten Werk von rechts. Opernballwoche.
0: Und du ich, hast da nicht mit? Nein, möchtest. ich
1: kann nicht mitspielen, weil Opernball, wenn ich zum Direktor gesagt hätte, ich fahre nach Ostdeutschland und Film machen, hätte er gesagt, können es gleich dort bleiben. Weil Opernball, 30 Jahre Chefportier im Hotel, genauso wie 30 Jahre am ersten Jänner Chefportier ist im Dienst. Das gehört sich ganz. Da, da, da muss mir dort gar nichts, aber man ist moralisch verpflichtet irgendwie. habe ich gesagt, ja, ich kann leider nicht kommen, so blöd das klingt, aber, aber ich kann nicht kommen. Dann hat er aber was sehr Nettes gemacht. Ganz am Anfang des Films. Sagt der Chefportier zu seinem Atlatus, Mr. Moser, machen Sie irgendwo oder tragen Sie die Post irgendwo hin. Und ich sitze, <lacht> im, Kino, ja, und ich sitze im Kino und sagt zu meiner Frau, das bin ich. Das bin ich. <lacht> Niemand im, 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 natürlich im Kino hat es gewusst, aber ich habe mich sehr gefreut. Und der hat dann den Oscar gekriegt. Yeah. Und ich habe ihm dann ein E-Mail geschrieben nach Los Angeles. Und wirklich vier Stunden später, oder fünf Stunden später, hat er mir zurückge e mail und hat geschrieben, thank you very much, we are having a big party and tea next time. Und wie er das nächste Mal kommen, bin, bin ich mit ihm mit, abendessen uh, gegangen und dann sind wir gemeinsam in die Oper gegangen.
0: Ja, ja wirklich. Ja, ja,
1: Tosca mit dem Kaufmann, ja, das war wirklich nett. Also wirklich, das ist.
0: Uh werde ich richtig <lacht> eifersüchtig. <lacht> ja, das,
1: der war wirklich ganz, ganz, uh ein ganz, ein ganz netter Kerl, ja.
0: Also wenn ich jetzt über Geschichten von Gästen ähm, denke, fällt mir eine ein von einem indischen Bollywood-Star. Ich bekam eine Anfrage von ihm auf Couchsurfing und ähm, war ich, im ersten Moment war ich ein bisschen überrascht und dachte mir, es ist nur ein Scherz, das kann ja nicht sein. Um, aber dann habe ich mit ihm geschrieben und er hat geschrieben, ja, er wird das so gerne mal ausprobieren, Couchsurfing. Und dann hat er mir erzählt, wie er von Couchsurfing erfahren hat. Und hat er gesagt, ja, er hat ein Drehbuch bekommen, wo er einen Couchsurfer spielen muss. Und das fand ich halt so spannend, weil ich ihm auch Film interessiert war, dass ich auf jeden Fall zugesagt habe. Und dann kam er halt in Wien dann auch an und äh, ruft er mich gleich so an und, und fragt mich so, ich bin da jetzt gerade am Bahnsteig. Und der Zug ist schon da, obwohl er erst in drei Minuten abfahren soll. In Indien kommen die, wenn dann immer eine Stunde spät. Und ich so, ja, willkommen in Wien. Einer der besten öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, ja. Und der bleibt mir sehr in Erinnerung. Also weil es halt wirklich spannend zu sehen war, ihm in einer komplett anderen Welt, weil er halt auch gesagt hat, er war zwar schon öfters in Wien und war dann auch in Hotels auf der Ringstraße unterwegs und hat da übernachtet. Um, aber man konnte wirklich fühlen, wie, wie aufregend es für ihn war, jetzt auf der Couch zu übernachten. Und dann war er eben drei Nächte bei mir. Wir waren gemeinsam am Donaukanal auf dem Bier, sind zum Würstelstand. <lacht> und um, ja, war schon sehr schön. <lacht> aber da habe ich zum Beispiel in New York, habe ich bei einem Notisten übernachtet. Und der war die ganze Zeit für sich zu Hause nackt. Und ich war schon sehr nervös, wie ich die Anfrage geschickt habe und wie er auch dann zugesagt hat und dachte mir, oh mein Gott, auf was habe ich mich da eingelassen. Ähm, aber gleich im ersten Moment war er natürlich komplett nackt, aber er kommt so mit offenen Armen gleich her und umarmt mich so. Und ich habe mir schon gedacht, okay, da steckt jetzt nichts anderes dahinter und er war einfach super sympathisch und ähm, Bob heißt er. Und ich muss auch sagen, er ist jetzt derjenige, mit dem ich am meisten Kontakt noch habe. Und er ist sogar all dem Weg von New York nach Wien angereist für die Premiere vom Film und Sehr war dann auch beim, ja, bei der Kinopremiere dabei. <lacht> aber diesmal angezogen, ich hätte ihn fast <lacht> nicht wiedererkannt gehabt. <lacht> und da waren wir eben gemeinsam sogar am FKK-Strand in New Jersey dann. <lacht> und weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast, aber falls nicht, hätte ich jetzt auch ein kleines Geschenk für dich. Eine DVD vom Film. Danke vielmals. Dann kannst du es daheim schön. noch anschauen, wenn es mag. The Couch Connections. Und es ist eben kein Porno, auch wenn das, <lacht> <lacht> das Titelbild jetzt anders ausschaut. Das sind drei nackte Männer auf einem Strand.
1: Nicht ein paar Höhe. Wir haben einen Gast, der ist 92 Jahre, der war 5000 Mal im Leben, in seinem Leben in der Oper. Der hat den Rosenkavalier 500 Mal gesehen. Er ist natürlich schon gestorben. Jetzt. Beste Freund von Karl Böhm, persönlicher Freund von Richard Strauss. Also der war, wenn Lehr gekommen ist und der gesagt hat, das ist gut, war das für mich. Also wirklich kein Kritiker auf der Welt, war wahrscheinlich 5000 Mal in der Oper. Ja. Wir haben einen zweiten Gast, eine Dame, die fährt nur den Ring der Nibelungen nach was ja nicht so einfach ist, weil der wird nicht, erstens kostet so einen Haufen Geld, weil die muss immer Wochen bleiben, weil der Ring dauert ja ein paar Tage. Der hat den Ring 76 oder 77 Mal gesehen. Also dann fährt sie nach Houston oder dann fährt sie nach Mailand, dann fährt sie nach Wien und muss immer schauen, dass den, dann braucht sie eine sehr auch noch dazu. Und äh, und solche Leute gibt's es halt. Ähm, mein Lieblingsgast, darf man nicht sagen, aber ein sehr, sehr netter war der Sir Peter Ustinov. Der allein von seinem Fernsehauftritten Er also ist ein ganz ein toller Mann. Und der ist einmal zu mir gekommen und haben wir ein bisschen geplaudert. Dann hat er gesagt, er hätte gerne einen Bleistift. Dann habe ich den Bleistift gegeben. Dann hat er mir den Bleistift zurückgegeben und hat gesagt, Taiwan. Und dann habe ich gesagt, bitte, das verstehe ich jetzt nicht. Sagt er, wie hatten die Insel Kasen früher? Formosa und mein Name ist Moser, dass der in der Sekunden einen Witz, erstens, dass er weiß, wie ich heiß, und zweitens, dass er dann danach noch einen Scherz macht mit meinem Namen, war ich sehr gerührt eigentlich. Der, <lacht> ich meine solche Sachen, der peter Ustino, die sieht man im Fernsehen oder irgendwo als, als Hercule Poirot, und dann auf einmal redet der mit dir. Das, das sind schon ganz, ganz lustige Sachen. Also. Und äh, hat mir, wie ich angefangen habe, hat mich das immer gewundert, dass es diese Leute alle gegeben hat. Es gibt einen Herrn Balsen und es gibt einen Herrn Porsche, klarerweise, und es gibt den und den. Nein, Frau Unterberg, die gibt's alle. Also das war immer ein bisschen überraschend, weil ich gedacht habe, das sind so Namen, die hat es vor 200 Jahren gegeben, aber die Leute gibt's es natürlich. Auch den Fürsten Württemberg gibt's noch. Da kommt immer wieder von der Familie jemand, schauen, wo der Uropa Park gewohnt hat. Also die sind ja nicht ausgestorben, sondern die gibt's ja alle noch irgendwie. Das ist ja ganz witzig. Ja? Ein sondern ein paar Höhe. Ähm, Luxus ist eventuell ein bisschen old-fashioned. Äh, Bomb ist neureich. reich. Also, wir haben einen Vorgänger gehabt, der hat immer gesagt, Größe ist Luxus. Wenn man in ein Zimmer hineinkommt, muss man mal so wie da tief durchatmen können. Das ist Luxus. Bomb ist, wenn man in einen Raum, der nur 3,10 Meter groß ist, Gold, Silber, Platin und noch rein tut und glaubt, es kommt dann sowas heraus. Das ist Bomb. Also, ähm, die Größe eines Raumes ist schon ausschlaggebend, ohne pompös zu sein. Aber Luxus und ist eigentlich die Kubatur auch, dass man einen großen Stiegenaufgang hat, dass man eine Halle reinkommt, dass man mal durchatmen kann und sagen,
0: da jetzt luxurös, pompös, sehe ich jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied, weil für mich alles mit einem sehr großen finanziellen Faktor dahinter steckt. Ähm, für mich Luxus ist ähm, ehrliche und authentische Gastfreundschaft. Und ähm, auf meiner Reise habe ich halt eben oft ähm, gesehen, dass jetzt nicht die, die es so wichtig ist, wie groß das Haus ist, sondern viel wichtiger, wie groß das Herz ist. Ja, natürlich. Und ähm, das ist eben das Schöne auch beim Couchsurfing, dass das eben viel viel mehr rüberkommt, weil halt kein Geldfaktor dahinter steckt, weil es eben kostenlos ist und ähm, das finde ich halt eben, es ist so ein schönes Haus hier, ähm, aber es ist halt so schade, dass es nur so einen kleinen Prozentsatz der Weltbevölkerung sich das leisten kann, hier zu übernachten. Mindig. Aber wie könnte man jetzt das Haus irgendwie noch mehr Leuten zur Verfügung stellen? Hättest du Ja, na gut, Idee? es wird ja wohl. Wir haben zum Beispiel einen Jazzabend alle zweiten Freitag,
1: dass die Leute auch in die Halle kommen. Ich meine, herauben ist ein bisschen schwierig, weil wenn da jetzt 100 Leute jeden Tag durchgehen, wird dir das alles abnehmen. Ja. Aber wir haben unten Jazzabende, wo wir die Türen ein bisschen öffnen wollen für die Wiener. Und im Kaffeehaus ist er halt da. Und am Sonntag haben wir einen Brunch. Da kam auch... Natürlich ist es nicht ganz billig, aber da braucht man keine Tausende von Euros haben, sondern da kann man auch jemanden einladen und wenn er Geburtstag ist, kann man zum Brunch gehen und kann das auch ein bisschen genießen in unseren schönen Räumen. Und wir haben jetzt drei sehr schöne Räume unten und wie gesagt, die Jazz-Nacht braucht man auch nur ein Getränk trinken. Also man könnte da auch mit einem kleineren Budget ins Imperial kommen oder der Kaffee im Imperial kostet auch kein Vermögen. Man kann sich dort hinsetzen, auf die, ins Kaffeehaus und der Zeitung lesen und und
0: und die Imperial-Torte kannst essen, du empfehlen? Ja, natürlich, ja. Natürlich,
1: <lacht> ja. Ich habe jetzt einmal nachgerechnet, ich habe ungefähr 500 Torten gegessen. Weil ich habe oh, fast jeden oh, Tag einen kleinen Stickel, gibt's in der Personalkantine jetzt manchmal. Und ich jeden Tag habe ich erst. Und du kannst gegessen. das weiterhin noch essen? Ja, immer, immer so. <lacht> das ist, irgendwie ist das... Und dann habe ich mich mal gefragt, wie viel habe ich gesagt, wahrscheinlich 500 Torten habe ich schon gegessen. <lacht>
0: <lacht> Aber ist bei dir jetzt auch schon vorkommen, dass du irgendwie mit Gästen vom Haus Imperial irgendwie mit denen die Freizeit genutzt hast? Ja, äh, ja, 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 also, ich meine,
1: manchmal Leute zu mir haben ein, aber aber wirklich, Ich, ja, okay. ich habe keine ich, ich bin mit keinem einzigen Gast befreundet gewesen, aber ich war gut bekannt und wenn ich jemanden 25 oder 20 oder 15 Jahre kenne, habe ich gesagt, komm, mal zu mir haben, schauen Sie mal, wie wir Wiener wohnen, also ich habe so <lacht> eine Wiener Altbauwohnung, drei Räume nach gefahren aus, die Leute wollen dir das auch einmal sehen, ja. wie der richtige typische Wiener Altbauwohnung ausschaut. Also hohe Räume, oben ist warm, unten ist kalt, beim Herzen <lacht> und so. Also, und dann ist das ganz witzig, dass, dass der einmal sieht, aha, so wird das eingeteilt. zwar große Zimmer, ein kleines so Kabinett. Äh, das Badezimmer
0: bei der Kuche. Genau, ja.
1: Und da hast und du dreieinhalb Zimmer. Ein Deutscher kann mit einem dreieinhalb Zimmer nichts anfangen. Was ist ein halbes Zimmer? Entweder gibt es ein Zimmer oder gibt es kein Zimmer. Aber diese dreieinhalb Zimmer und ich habe kein Parseena, aber noch die Anschlüsse, dass man zog. früher sind die Leute da bei der Parseena zusammengestanden und haben mal ein paar Höhe gemacht oder auch nicht. Also und, und die Toilette war im Gang und so. Also das ist, das, das finden manche Leute ganz interessant, ja. Nicht ein paar Höhe, sondern ein paar Höhe. Enorme Variety gibt es natürlich in Wien von von der Staatsoper bis zum Kellertheater und vom Luxusrestaurant bis zur Würstelbude. Also das kann man, da kann man eine große Palette äh, dem Gast anbieten. Und ja. das haben wir eigentlich gemacht. Und das ist, jeder Tag ist natürlich anders, jeder Gast ist anders. Und das haben die 31 Jahre eigentlich ähm, sehr kurz, eine Weile gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Das ist
0: Ein Tag in Wien ist eine kurze Zeit für Wien, würde ich sagen. Ähm, es hat schon viel mehr zu bieten. Schon kurz, wenn man einen Tag nur hat, in die Einsambeam einsteigen und den Ring entlang fahren, das muss schon drin sein. Dann vielleicht beim Prater aussteigen kurz da reinschauen. Ähm, ist auch eine sehr spezielle Welt, was man nicht so in jeder Stadt hat. Ähm, und dann würde ich aber mehr so in die, in die, würde ich die äußeren Bezirke ein bisschen mehr empfehlen, halt auch. Also außerhalb vom Gürtel und im Sommer auf jeden Fall die Donauinsel. Ähm, und dann in den Abend in irgendeinem Beisel auf ein, zwei Bier enden ja. lassen.
1: Ich bin ungefähr der gleiche Meinung ich würde ein Museum heraussuchen. Aber nicht eins, ähm, ohne jetzt irgendeinem Direktor zu nahe zu treten, dass man woanders auch sieht. Also ich würde irgendein Museum, ein spezielles, das man wirklich also auf Wien zugeschnitten ist. Entweder, ich sage jetzt keine Namen, weil sonst die es ja Aber ich würde eins aussuchen dass er vielleicht in einem Schloss ist und äh, dass dort irgendetwas so an Klimt hängt, dass das wirklich nur in Wien sie ist. Andere Meister sieht man woanders auch. Aber das würde ich nehmen und äh, würde einmal, ich, ich würde nicht mit der BIM fahren, ich würde zu Fuß gehen am Ring. also
0: Hat man noch mehr davon. Ja, ja,
1: das würde ich halt schon. Und äh, wie gesagt, ein Kaffeehaus. Und dann am Abend auch irgendein Heiring eventuell oder sowas. Aber ich würde nicht von einem Museum ins andere hupfen, weil dann zum Schluss sieht man gar nichts mehr. Wenn ich 25 oder 50 Bilder sehe, das bringt nichts. Ich würde eins herauspicken und das würde ich, würd ich nehmen. Ja, wenn man am zweiten Tag kann man dann irgend auch wo der Kaiser gewohnt hat, wenn man das halt will, nehmen. Aber ich würde nur ein, ein einziges Museum nehmen, das Irgendein
0: bisschen Spezielles. Ja. Was ich meinen Gästen dann auch immer zeige, ist sehr gerne das Nachtleben. Und da gehört es sich in Wien dazu, dann der Würstelstand. Und das ist bei mir Standardprogramm. Also ich finde, wenn man in Wien unterwegs ist, sollte man auch mal Käsekreine ausprobieren. Ja, ich finde, die Stadtbahnbögen äh, geben eine super Option, weil du hast so viele Lokale nebeneinander. Um, darum ist für jeden immer was dabei und beim Couchsurfing kannst du halt jetzt die Person nicht immer ganz einteilen am Anfang um, darum, wenn da mal die Musik nicht so gut passt, dann gehst halt gleich ins Lokal nebenan, aber die Clubszene ist eigentlich auch ganz gut in Wien und um, da gibt es schon viele Optionen und vielfältig ist eben das Nachtleben auch und nicht konzentriert nur an einer Stelle, sondern auf der ganzen Stadt verbreitet, also jedes Wochenende ist immer was los.
1: Ich bin schon zu alt zum Feiern. In Klubs.
0: <lacht> ich gehe gerne auf ein Glas Wein irgendwo hin, Aber was ich das Schöne an den Wiener und Wienerinnen finde, ist eben die Ehrlichkeit und Authentizität, weil, wenn man es vergleicht mit den Amerikanerinnen, da heißt es gleich nach fünf Minuten, du bist der beste Freund ja, ja. überhaupt. Und wenn's mal, wenn ein Wiener oder eine Wienerin zu dir sagt, du bist ein Freund, das bedeutet halt was. Und das finde ich ganz schön eben.
1: Ja, eine gewisse Oberflächlichkeit haben wir eigentlich nicht. Wenn jemand sagt, komm mit der Hand besuchen und der kommt, dann bin ich nicht überrascht. Woanders ist das so eine, das eine Phrase. Nicht ein paar Höhe. Sondern ein paar Höhe. Ja, ich habe hab gedacht, wir müssen mehr streiten, aber <lacht> es ist nicht dazu gekommen.
0: <lacht> ja, ich sehe ja viel mehr das miteinander als das. Kontroversielle verstanden, ja. Aber es ist ja umso schöner, wenn uns mehr verbindet, als was uns trennt.
1: Ja, schön wäre es, wenn ihr den Podcast äh, abonnieren würdet und mit uns
0: teilen und äh, ein paar Kommentare schickt. Ja, Und auf jeden Fall eben reinhören auch. Unsere Folge habt ihr ja eben schon gehört. Ähm, es gibt noch genügend andere, die sicher auch so spannend sind wie, wie unser Gespräch heute. Und ähm, ja, viel Spaß dabei. Rummelplatz,
1: so Art, das ist ein paar Höhe. Das muss man, glaube ich, so echt wienerisch aussprechen. Nicht man ein paar Höhe. Sondern ein
0: paar Höhe. Es ist eben kein Porno, auch wenn das Titelbild jetzt anders ausschaut.
1: Sieht schon aus, ich, ich habe gedacht, und um zwar kann ich handeln. Ja.
0: Hast du mit ihm kämpfen müssen, Nein, oder? Gar nicht,
1: ja. Wie der Michael Jackson da war.
0: Ja. Und den ist ein
1: paar Höhe gemacht worden. Und meine. Ich habe mir gedacht, das ist ein R, das ist Broadcast. Liebe Frau Stoppel, wir sind fertig. Ja. Und. Ja, nein, ich hätte gerne eine kleine Touren für den Herrn Podcaster. Der, der hat noch nie Torten gegessen in seinem Leben. Ein ja, ja. Und da schreibe ich einfach unten. Genau, genau. Oder, oder. Okay, gut. Ja. Danke, 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 danke. Kriegst du deine eine, kriegst eine Ja, super. Vielen Dank. <lacht> hast du einen Schärfer da haben?
0: Ähm, heute Abend kommt einer, ja. Aber gut, dann kannst du
1: teilen, ja. <lacht>